0: Boa noite, queridos patulenses. Estamos iniciando o programa Caridade em Ação da Rádio Itapuí. E hoje vamos apresentar o ex-prefeito Daisson Marcial. Essa liderança viva que vai nos falar muita coisa. Boa noite, Daisson.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite aos ouvintes do programa Caridade em Ação. É um prazer muito grande estar falando ao programa. É, teve que mudar seu estilo em função da pandemia a tua sistemática de ser solidário com as pessoas, ajudar, né, daquela forma, as pessoas que passavam fome, enfim, e tu tá mutilado nessa questão em relação ao estúdio da rádio, enfim, enfim, com as aglomerações, e queria te saudar, Marcelo, porque tu tá com um novo formato agora, né, embora fugisse um pouco a tua tradicional né forma de trabalhar ajudando mesmo caridade em ação tu tá fazendo entrevistas muito interessantes e eu me sinto muito orgulhoso de estar podendo participar né agora não mais na condição de um prefeito né e sim na condição de, de um cidadão de Santo Antônio da Patrulha eh, nesta nesta noite né aqui eh, no teu programa repito na condição de um cidadão comum né tal qual Sempre fui na minha vida, né, em relação uh, à minha atividade no município de Santo Antônio. Né? Então, muito obrigado por estar tá dando esta oportunidade para a gente poder falar um pouquinho da vida, né, não sendo gestor e prefeito da cidade. Na verdade, a gente está se reinventando
0: também. Caridade em Ação continua, é claro, para a gente se proteger da pandemia. A gente está fazendo entrevistas, entrevistas essas, muito importantes, porque leva para dentro da casa de vocês as ideias maravilhosas dessas pessoas que a gente está entrevistando e hoje aqui o Daisson essa liderança viva como eu disse, ele vai nos falar um pouquinho da sua vida pessoal, agora no início uma apresentação é, como cidadão patulense. e depois é claro, né, nos próximos blocos ele vai falar sobre o momento atual, Covid-19 momento político isso é muito importante porque eu acredito que, através de um programa como esse, a gente possa unir mais as pessoas. Mas, Dyson, tu nasceu em Santo Antônio, todo mundo sabe, lá no Paço do Sabiá, e tem muita, muita história para contar, e já nos contou, inclusive nesse programa Caridade em Ação, várias histórias. Mas, assim, é, poderia contar para nós alguma história? à tua infância ou a tua vida aqui em Santo Antônio, uma coisa que chamou atenção, atenção até como prefeito, nessa trajetória, como político.
1: É, Marcelo, eu tenho muito orgulho, assim, da da minha vida simples que sempre tive, né, nasci no interior, como tu falasse, passo sabiar sabiá, pé de galinha ali na direção do arroio da madeira, né.
0: Chegou a trabalhar na agricultura?
1: É, o meu, meu pai, ele, ele tinha plantação, né, Ele plantava... Alimenta, plantava, na verdade, coisas para o próprio alimento, né? O aipim, a mandioca, o, a batata doce, enfim. E a gente ajudava a capinar? E a gente ajudava. <risos> a gente ajudava exatamente a capinar. E quantos anos tu foi lá para roça? Ah, na verdade, eu não cheguei assim, ir para roça, né? A gente ajudava, mas como eu... Eh, acho que a questão do destino, eu... Tinha interesse em continuar meus estudos, né, comecei meus estudos com quase sete anos de idade, numa escola improvisada pelo meu pai, que não não tinha escola uh, naquela localidade, a mais próxima era o Cândido de Barros, na Vila Palmeira, mas meu pai foi muito sábio, apesar do pai e a mãe uh, não ter o primário completo, né? assim se chamava naquela época, eles investiram na educação dos filhos... E eu, como então comecei a estudar lá, né, no interior, tenho um carinho muito grande pela minha primeira professora, que me alfabetizou, a Nália Gil de Oliveira, que agora é a Nália Gil de Lacerda, sobrenome do marido, da família do seu Gino, né, o Adão, a Antonieta, Vamos mandar uma Albertina, data para todo mundo né, lá para saber. Uma família muito grande e a Nália, com 14 anos, ela foi para ser a professora não só dos, dos filhos do seu Oscar meu pai e a dona Jarça minha mãe é, mas ele também foi muito sábio e deu oportunidade para as crianças da Redonese que moravam ali também estudarem então essa vida aí bem simples origem né numa escola é, não reconhecida né e sim uma escola de apoio né a formar a nossa formação é, me tirou da roça na verdade né então eu eu vim estudar em Santo Antônio. Quando fiz a prova para entrar aqui no, no colégio Santa Erezinha, que também tenho muito carinho por ela, por ele, né, colégio, e por elas, irmãs, eu entrei na terceira série. né, Então, aí tinha que se deslocar todos os dias para estudar em Santo Antônio, de manhã e às vezes à tarde também. E acabei depois fazendo ginásio ainda aqui em Santo Antônio. E fiz o científico em Porto Alegre e fiquei morando em Porto Alegre, internato no Colégio das Dores, no Colégio Champagnat. E depois ingressei na universidade, né, no curso de Engenharia Civil da PUC. E falar nisso, nossa formatura foi no dia 4 de dezembro de 1971, é, 62 formandos em Engenharia Civil da PUC. E agora, né, no dia 4 de dezembro deste ano, nós vamos fazer 50 anos de formado, né? E, e a gente vai se reunir com os colegas né, aqui em Santo Antônio, acolher no Hotel Estribo, para comemorar exatamente essa data tão significativa na nossa vida. Então, resumindo e voltando ao início da tua pergunta, da simplicidade do campo e da roça, eu né, tive concluído o meu curso superior, depois meu mestrado no Rio de Janeiro também, né, tenho curso de mestrado em engenharia civil, e depois prefeito da minha cidade, que muito me orgulha, né, então, um caboclo, né, lá do interior, né, que adorava realmente as coisas, é, é, tão muito, é muito bonito, muito rico o nosso interior, então tenho muita saudade disso, né, e nasci né? num local tão simples, numa família tão humilde, com tanta dificuldade para a nossa formação, e acabei sendo, né, Orgulhosamente prefeito da nossa cidade por três mandatos. Então isso muito me honra, muito me alegra. Então, e rapidamente, foi, essa e, é a minha vida, e né? Quando tu foi prefeito dessa cidade, aqui, uma
0: das coisas. De, claro que muitas coisas te emocionou e muita coisa te chamou a atenção. Mas uma coisa que. um feito, algo assim que te emocionou muito, sim, no período que tu era prefeito.
1: Ah, eu acho que o que o mais me alegrou na condição de prefeito é ter trazido para Santo Antônio da Patrulha o curso superior. Todas as dificuldades que a gente teve, né, na nossa infância, né, tendo que estudar fora, e muita gente de Santo Antônio acabou não podendo fazer isso, né, ficando apenas, né, com ensino ginasial, né, minhas colegas mulheres geralmente são as que preferem magistério, não podia avançar porque tinha que se deslocar para outra cidade e tudo isso além das dificuldades de deslocamento, o custo disso, né? Então, junto com o Zezo, a gente trouxe a universidade aqui para Santo Antônio e acredito que seja um dos maiores feitos. O segundo que eu entendo, não é a ordem, pode ser um ou outro, mas um, um segundo momento que eu entendo extremamente interessante, apesar de algumas dificuldades no início, foi construir aqui em Santo Antônio a habitação popular, né? Para nossa população. No residencial Santo Antônio, né, lá tem aproximadamente mil pessoas morando. Né? Se nós não tivéssemos construído né, essas habitações, e foi inaugurado em 2012, eu já era prefeito, é, isso também é um fato que muito nos orgulha. E o terceiro fato, né, que pode ser primeiro ou pode ser segundo, foi ter trazido para Santo Antônio, na gestão 2009-2012, o grupo... Hospitalar Mãe de Deus, né? isso também muito nos orgulha. E agora, na gestão 2017-2020, trazer a Santa Casa para Santo Antônio da Patrulha. Tu imagina o que que seria Santo Antônio, eh, Marcelo e ouvintes, se nós não tivéssemos um hospital com a qualidade que temos agora com essa Covid. Né? Eu, como seria, né? Quantas mortes não seriam maiores né? se nós não tivéssemos aí... né? o nosso hospital ampliando de forma grandiosa o número de leitos clínicos e agora, né, é, neste governo né, aqui instalado, com participação da Secretaria de Estado, onde a glé também trabalha, a minha esposa, as UTIs aqui para Santo Antônio. E hoje estava olhando, tem 10 pessoas na nossa UTI aqui em Santo Antônio. Portanto, elas estão completas. Né? E 19 pessoas em leito clínico e tem mais uma quantidade enorme de pessoas em leito clínico ou UTIs fora de Santo Antônio da Patrulha. Se nós não tivéssemos o nosso hospital com a capacidade de gestão que tem e com a qualidade de serviços que oferece, olha, eu não sei o que, que seria realmente de nós cidadãos se precisássemos do hospital e não tivesse essa característica que hoje tem.
0: Tá só e alguma coisa assim que tu imaginou, imaginava que poderia ter feito e de
1: repente não fez? Ou que não deu tempo de fazer? Sabe o que fizeram? Interessante a tua pergunta. É, esses dias até a minha própria família perguntou isso para mim, né? Se eu, se eu me sentia uma pessoa assim realizada em relação à gestão. É, claro que a gente sempre gostaria de fazer mais do que a gente fez mas acho que eu fiz aquilo que eu pude dentro da capacidade financeira do município, mas o esforço enorme de buscar recursos externos para poder realmente é, fazer com que Santo Antônio é, tenha né, um desenvolvimento econômico e social bom como é. E, eu, eu acho que não falta nada, Marcelo. Não, realmente, assim acho que a gente fez tudo que poderia fazer dentro da possibilidade financeira do município evidente, se a gente tivesse mais recursos, mais habitações a gente faria mais ruas asfaltadas mais ruas ou estradas do interior pavimentadas também, assim como fizemos com a costa da Miraguaia, Miraguaia e... mas eu me sinto assim realizado, acho que eu fiz aquilo que eu podia com as forças que eu tinha claro, junto com a equipe de trabalho né, que a gente constituiu e principalmente com a questão financeira que o município tinha, né? Então, eh, eu me sinto uma pessoa realizada, do ponto de vista, daquilo que pude fazer eh, aos nossos cidadãos e, e aquilo que podia fazer também a nossa cidade ao nosso município.
0: Muito bem, muito bem. E a gente vai conversando com ele aqui. E aí vamos a primeira música, músicas que o Daishon hoje vai escolher para gente, para gente escutar, música que ele gosta de escutar quando está em casa e a gente vai voltando com essa conversa muito legal que a gente está tendo aqui. Qual é a música, Dejão?
1: Bem, tem uma música que eu gosto muito, faleceu há, há uns dois meses, talvez não chegue a isso, é o Mano Lima. É, minha Terra, do Mano Lima. E com esta música eu quero homenagear e, o nosso município e também dizer da minha gratidão à, à população patrulhense é, por ter me conduzido à condição de vereador, vice-prefeito e prefeito da nossa cidade. E ela também traduz um pouquinho do que nós conversamos, a vida no campo. É, onde eu nasci, né? e com isso também quero lembrar e homenagear meu pai e minha mãe. né? Então, seu Oscar e a Dona Jorge Então, vamos lá, de Mano Lima, minha terra. Vamos lá, Dachão.
2: Calmaria Quando o tropeiro Cantava De muito longe se ouvia Num rancho De palha e barro Um gudizinho Dormir Escuitando esta cantiga Que até a mãe Repetia Num rancho de palha e barro Um gudizinho Dormir Escutando esta cantiga, que até a mãe repetir. E as tropas nunca mais vi Só ficou marcas da ronda No coração do guri O tempo, amigo, é igual a tropa Que parte pro saladeiro Só deixa as marcas da taia Na memória do trofé O tempo, amigo, é igual a tropa Que parte pro saladeiro só deixa as marcas atrás na memória do tropeiro. De barro, aonde o guri nasceu Tá no meu peito cravado Porque o guri era eu Estas cantigas de ronda Cargosas para ser, Ainda embalam-me as noites Na hora em que eu vou dormir Estas cantigas de ronda Cargosas para ser. Ainda embalam minhas noites Na hora em que eu vou
0: Voltamos ao programa da Ratapuí, Caridade em Ação, entrevistando então esse líder comunitário, da Maciel, ex-prefeito, e que está nos contando aí parte da sua história, sua trajetória na Prefeitura Municipal de São Antônio da Patrulha, contando coisas também da nossa cidade, mas Içom, hoje, não sendo mais prefeito, tu consegue ter uma visão diferente de quando antes tu era prefeito?
1: É, Marcelo, até pergunto, a mim se eu não tenho saudade de estar no poder é, Porque ser prefeito de uma cidade, ser um deputado, ser um senador, enfim Está sempre muito badalado né? E tu sabe que isso para mim não, não me traz assim nenhuma uh, Coisa assim que encha, encha meu ego né? Uma coisa é tu estar tá no gabinete como prefeito Outra coisa é tu estar tá na rua como cidadão mas eu acredito que a minha posição, tanto em estar no gabinete, né, na condição de prefeito, estar na rua, eu me sinto mais à vontade no meio da população, porque tu acaba né, exatamente sendo um cidadão comum e não tendo aquele olhar. Né, as pessoas, às vezes, quando não têm uh, o seu pedido atendido pelo prefeito, acabam xingando o prefeito. E eu, como cidadão, ninguém me xinga, né, então eu não tenho nenhuma saudade, não, em ser prefeito. Tu acha que, que teve alguns inimigos sendo prefeito? É, não sei se inimigo, né? Mas realmente desafetos tive, né? Isso é normal, né? Porque é, eu não sou, procuro não ser assim, mas às vezes a questão a paixão política partidária é tão forte por mais que tu tenha qualidade na visão daquela pessoa que não é do teu partido, ela te odeia. Né? Então, é, existe muito isso, esse ranço político na nossa cidade. É, mas eu acho que me comportei sempre mais técnico do que realmente político, e é, foi muito bom, sim, ter sido prefeito dessa cidade, foi muito bom ter filhos como eu tenho, que homem se realiza, né? foi muito bom ter escrito um livro... É, mas também foi muito bom né, esse sonho de ser prefeito da nossa cidade. Tenho uma gratidão muito grande à nossa população em relação a entender que eu era uma boa opção naqueles momentos que fui candidato. Né? Então, esse agradecimento quero fazer. Mas hoje eu ando na rua, né, de forma livre, espontânea, as pessoas ainda chamam de prefeito, eu disse, não, é ex-prefeito, né? É, mas é, é muito bom, assim, circular na rua sem o compromisso e a obrigação é, com a nossa população, né? Então, tu imagina, eu tinha um desgaste muito grande é, em nove meses e meio de governo em 2020, quando começou a pandemia, dia 15 de março até 31 de dezembro, são nove, nove meses e meio, morreram 58 pessoas. Em três meses desse governo, né, morreu quantidade igual, em três meses, né? É, claro que isso não, não é porque mudou o gestor. O que acha que aumentou é porque, tanto assim? Eu acho que, eu entendo né que a nossa população, principalmente a população jovem, não tomou o cuidado que era necessário, Marcelo. É, tu também és jovem, mas a juventude não acredita muito que uma máscara funcione. né? É, tinha gente que não estava acreditando que esse vírus ia tão longe. Exatamente, né? e também não acredita que aglomerar possa trazer o vírus né? ou fazer com que ele circule, e, e na verdade essas pessoas mais jovens é que estão levando né, o vírus para dentro de casa, às vezes né, atingindo seu pai e sua mãe, né? porque eles querem estar na noite, né? Com, né? na gíria, né? e não respeitaram muito isso e, e essa situação se agravou, né? mas se eu tivesse no governo e, e, e tivesse realmente aumentado muito, como aumentou o número de mortes, eu estaria né, quase que mutilado, porque com bandeira vermelha e todos os cuidados que nós tomamos, eu era realmente responsável pelo desemprego, não entendiam né, que tem um governador do Estado, tem um governo federal também, que, e tem o, a Organização Mundial da Saúde que fixam regras, e a gente obedeceu essas regras rigorosamente, o atual prefeito também está, e o número de mortes né, em três meses equivaleu ao mesmo número de mortes em nove meses e meio. Né? Então, isso é uma coisa espantosa né, na nossa cidade. E se eu tivesse como prefeito, eu certamente estaria me acusando né, de tudo quanto é coisa aí. Né? E hoje está todo mundo quietinho, né, porque, com todo o meu respeito, né, mas a grande parte do sucesso da votação. Do Rodrigo Massulo, na minha visão, posso estar errado, né, Marcelo? É, foi porque eu estava desempregando, eu estava isso, eu estava aquilo, né? Na pandemia. A verdade, e agora, crucificar... agora todo mundo fica quietinho, como que te crucificaram, faz... então, te crucificaram, então na cruz. É. É. <risos> Me botaram na cruz sim
0: Mas até assim tem uma...
1: Se eu tivesse exatamente no governo Eu estaria na cruz, porque a Páscoa foi agora né Início de abril Dia 1 de abril, na quinta-feira santa Eu certamente estaria crucificado né Porque a situação hoje é muito pior né E eu cada vez mais me responsabilizar Em relação a isso né é, Mas tá aí né Mas assim, eu estava entrevistando Outro dia o Gabriel de Treche
0: Mandar um abraço para ele vereador e uma coisa que me chamou a atenção quando ele, ele era chefe de gabinete do teu governo, ele disse assim, Marcelo, lá no período da pandemia, quando estourou né, a pandemia, eu daí só muitas vezes chegava lá às sete horas da manhã e a gente chorava. A gente chorava muito porque a gente via que a coisa era muito triste e, que, e tinha situações onde a gente, não, a gente não conseguia encontrar
1: a saída. É verdade, o Gabriel, quero agradecer as referências positivas que ele fez a mim e a minha esposa, a Aglaé, em relação à entrevista que ele deu no teu programa Caridade em Ação. Fico muito agradecido por isso, mas ele tem seus méritos, ele também foi um grande contribuinte na equipe né, de governo, foi um excelente chefe de gabinete. Aliás, eu tive quatro chefes de gabinete nesse período, em quatro anos, né? É, três mulheres e um homem, todos de excelente qualidade, né, então a Thais, a Áurea, o Gabriel, enfim, todos foram ótimos, né, chefes de gabinete, né, e, e só tem que agradecer, né, e o Gabriel, eu acho que aproveitou muito bem esse espaço que tinha, né, no governo, é, poder se projetar politicamente, além da projeção que ele já tinha por estar assessorando a bancada do MDB na Câmara de Vereadores, e logrou êxito, né, é muito difícil, né, uma primeira candidatura a vereadora em placar, né, e isso orgulha muito o nosso partido. E aproveito para dizer que os quatro vereadores eleitos do, do eleitos do MDB estão fazendo um excelente trabalho, né, o Diego também, enfim, essa Câmara de Vereadores, todos os partidos estão muito empenhados em né, buscarem soluções boas para Santo Antônio, e se as conquistas não são maiores, é porque nós estamos com essa pandemia, né, que realmente freia muita coisa. Né? Mas uh, quero, então, saudar toda a bancada aí do, do MDB, a bancada, uh, o vereador do PDT, né, o Diego, e saudar também a bancada né, de oposição, tanto por parte do, do PP quanto até do próprio PTB, né, que tem e é. uma quantidade de vereadores superior à nossa, né? São 13 vereadores é, da, da, da situação, podemos dizer que é oito vereadores, né? E cinco, né? De oposição, mas não está havendo oposição. Eles estão fazendo um trabalho sadio e quero então fazer essa saudação a todos os nossos vereadores pelo trabalho legislativo que estão fazendo é, aqui no município de Santo Antônio da Patrulha. E assim, em relação ao partido, o PMDB.
0: Na qual a gente sabe, né, que tu também está, apesar de não ser o prefeito mais, mas continua politicamente como cidadão também na nossa cidade. É, tu acha que o partido ele ele perdeu alguma coisa com essa eleição? Ele desagregou um pouco?
1: Ou tu acha que não houve não houve isso? É bom, eu vou falar por mim, né? Na verdade, o processo eleitoral ele foi limpo, foi sadio, não há é o que reclamar. Nós esperávamos ganhar as eleições, né? tanto a candidatura do Ferulinho quanto do próprio Deco são candidaturas boas. Né? Eu achava que, que ia ganhar a eleição. Nós, eu achava que ganhávamos, ganhávamos as eleições. E como não ganhamos e a diferença foi muito grande, a gente está fazendo uma avaliação sobre isso, né? Uh, tenho certeza absoluta que a pandemia pesou nessa decisão né? Uh, onde já comentamos antes né? A, a população entende que o prefeito é que está fechando o comércio Que o prefeito é que está desempregando Que o prefeito é está deixando as pessoas No caso, você se sentia...
0: Como... Quando, uh, quando, de repente, foi apedrejado por pessoas que diziam que está fechando o comércio é, Como tu se sentia em relação a isso? E, e o, o que que tu fazia? em relação às pessoas, porque na verdade eram pessoas conhecidas na cidade e muitas vezes
1: é, se criou alguma mágoa? É, houve alguns ataques nas redes sociais à minha pessoa que realmente foge a todo e qualquer controle. Eu, como um cidadão de bem e preservando né, qualquer comentário desabonatório em relação a essas pessoas nas redes sociais, eu entrei na justiça, né? realmente... Fui muito atacado, inclusive um desses até está preso, né? querendo naquele momento mostrar muita qualidade humana, né? e não tem essa qualidade que realmente precisa, e está correndo alguns processos em relação a isso. né? Infelizmente, Marcelo, as redes sociais, a liberdade que tu tem em usar, tem que saber usá-la, mas eu jamais procuro usar as redes sociais para fazer ataque às pessoas, enfim... Isso tudo tem que ser feito com muita elegância. Né? É, mas, politicamente, voltando, né, o resultado realmente foi surpreendente. A gente está fazendo uma avaliação sobre isso. E o partido meio que arrefeceu, não há dúvida nenhuma. Né? Tudo tu questionou isso. Né? É, mas a pandemia também evita. Não tem como tu estar tá fazendo reuniões né, partidárias para fazer uma avaliação maior, fazer uma, uma confraternização. A dificuldade pessoas, de comunicação né? também, isso é. atrasou também. É, e, e, e os grupos de WhatsApp que temos, nós temos um grupo dentro do PMDB de WhatsApp, mas é uma coisa muito própria, política é uma coisa mais aberta, Tu tem que ter a transparência para ver né? uh, como é que o partido está, quais as lideranças que nós temos. E, mas agora acredito que a gente retome ainda esse ano, né? esperamos que a pandemia realmente alivie um pouco uh, essa pressão violenta que está existindo na sociedade, né? eliminando né, qualquer contato, enfim... Você considera um
0: o PMDB um partido
1: a nível nacional, um partido bem forte ainda, com bastante posição política? Considero, acho que o MDB é exatamente quem vai decidir as futuras eleições para a presidência da República. Qual é a visão que eu tenho sobre isso? De um lado, né, uma pessoa extremamente é, intolerante em relação à pandemia, né? O Bolsonaro realmente não respeita muitas normas, enfim. De outro lado, um governo que saiu aí com a corrupção violenta, né? Então, essa próxima eleição, agora em 2022, a presidência da República, eu acho que ela vai ser um, uma guerra, né? De um lado Bolsonaro, de outro lado Lula, né? E o PMDB e eu tem algum PMDB, candidato? Eu acho que o PMDB entra aí no meio como uma válvula de equilíbrio, né? Então Não tem o um nome já ainda. É, infelizmente o MDB, os nomes mais fortes que tinha, também estavam no processo de corrupção e, e o PMDB perdeu suas lideranças uh, nacionais, né mas uh, eu acredito que a candidatura aí que está por fora desses dois lados tem chance, porque a população não quer nenhum lado e nenhum outro, a grande maioria não quer, os extremos, né? de um lado a esquerda, do outro lado a direita radical. Uh, Precisa um partido de centro E o MDB se encontrar Alguma dessas lideranças Ou não encontrando Tem que apoiar uma pessoa Que exatamente né, é, Esteja fora desse foco né, E a gente consiga realmente Ter mais tranquilidade para o nosso país Com uma candidatura centro né? Muito bem E agora mais uma música que Ele vai colocar, vai pedir lá
0: E depois a gente vai voltar Para conversar sobre o momento atual Momento político, Covid-19
1: Que a gente está passando aí Qual é a música que a gente vai escolher agora? Bem, como a gente é, sabe do valor que a mulher tem né, na sociedade, do valor que a mulher tem na nossa vida, não só como sendo a nossa mãe, mas também sendo a nossa esposa, né, é, eu quero homenagear as mulheres, né, as mulheres patrulhenses, né, essa homenagem às nossas mulheres, né, em especial a minha, a Aglaé, e as minhas filhas, a né, Daniela e a Gisele, é, e com isso caracterizar a importância que a mulher tem é, Para nós homens E a música é com a Bárbara Eugênia Paixão de um homem Assim são as mulheres Vamos lá Anderson
3: Amém.
0: ao programa da Rata Pui, Caridade em Ação, e hoje entrevistando esse líder da Sol Maciel, ele que foi prefeito de Santo Antônio, e que tem muita coisa aqui para falar pra gente. E a gente está conversando sobre o momento atual, Covid-19, infelizmente, matando milhões de pessoas no mundo, e em relação ao mundo, em relação ao Brasil. Como tu viu o Covid-19, e também politicamente, como o presidente da república está conduzindo o Covid-19 em relação ao mundo, comparando, tem países praticamente que quase toda a população, toda a população já tomou a vacina.
1: É, Marcelo, nos entristece muito, né, essa questão da pandemia, a origem na China, né, uh, tá em todos os países aí com esse problema sério de mortes, né? os Estados Unidos aí passou de está com quase 500 mil mortes, e nós aqui no Brasil já estamos com mais de 350 mil mortes, mais de 20 milhões de pessoas infectadas, e trazendo aqui para o nosso mundo, que é Santo Antônio da Patrulha, já comentamos, né? é, com quase 5 mil pessoas infectadas e já com 120 mortes, né? então isso nos entristece muito. e na verdade, a tua pergunta em relação ao governo brasileiro... Né? Acho que o Bolsonaro não viu isso no início... Com a seriedade que deveria ter visto... Ele ainda continua insistindo... Né? É, Desrespeito a essas normas, enfim... Mas ele melhorou muito... Pelo menos agora ele está botando recursos... Né, aos estados e aos municípios... É, com referência à, à campanha de vacinação... Né? Nós somos, como tu falou um dos países que entrou de forma mais tardia né, na questão da vacinação. E aí, lembro a tua frase num outro bloco, né? as pessoas não acreditavam que a pandemia né, poderia ser prolongada, né? achou que aquilo era uma coisa que passageira e não se cuidaram como deveriam se cuidar, e está aí essa quantidade de mortos né, no, nosso, no nosso país aqui também em Santo Antônio da Patrulha e em diversos municípios do Rio Grande do Sul, tão intensa quanto aqui. E isso nos entristece muito. E o único remédio para tudo isso é realmente as vacinas. né eu é, Até porque tem
0: países, por exemplo, que tem dinheiro sobrando, tem vacina sobrando e já está tudo contornado. Ou tu não vê dessa forma?
1: Não, acho contornado ainda não, né porque é, parecia ter ido embora a pandemia e volta aí a mutação do vírus né de outra forma não existe todo cuidado ainda é pouco eu não sei como é que o Japão acabou aceitando né a realização das Olimpíadas né porque foi mudada a data devido à pandemia mas agora né tá para começar aí as Olimpíadas tu já teve visitando o Japão não eu não conheço o Japão não a, a, a Ásia não não é ainda continente conhecido por mim né conheço o continente, principalmente o continente europeu, mas a Ásia né, não não é conhecido e, e o Japão agora né vai passar essas Olimpíadas e temos orgulho assim como esse cuidado né de repente de voltar muita gente com a pandemia ou levar a pandemia é, lá para os japoneses né nós temos aqui um lado muito positivo que é a Mônica né a nossa Mônica esgrimista aí vai para a Olimpíada, ela vai participar, né, e está todos os patrulhenses colaborando, inclusive eu também, com ela, né, para que ela tenha sucesso e possa ir até lá, né. Um, é uma, Vamos dar um abraço é, para ela, então, um uma sucesso. Uma mãe fabulosa, né, aí, né, sua história de vida, tanto a sua filha com o seu esposo, né, essa dedicação ao esporte, e nós teremos essa representação, né, viva, né, nas Olimpíadas de Tóquio, né, e esperamos assim dela, né, que traga alguma medalha uh, para o nosso país, né. Mas a tua pergunta uh, relacionada a essa questão, acho que os governos, né, e o governo brasileiro não tomou o cuidado que era necessário no início, embora agora tenha realmente melhorado, né. E, Mas enquanto é... a partida, o governo do estado do Rio Grande do Sul, o governador uh,
0: em, em vigência... Parece que tem outros pensamentos e está se posicionando de uma outra forma em relação ao presidente? Ou tu não vê dessa forma?
1: Não, na verdade, o presidente, eu acho que cometeu um equívoco né? quando ele acusa os governadores de ter desviado dinheiro né? que era para fins do Covid com outras finalidades. Na verdade, isso aí está até já judicializado. Né? Não, 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 não nos cabe, Marcelo, tá até de repente fazendo comentário. A justiça é soberana, ela vai realmente é, mostrar, né, através é, dos estudos que tem que ser feito, enfim, das fiscalizações, averiguações, né, nas, na contabilidade das prefeituras, do governo do estado, se é verdadeiro que o Bolsonaro está apontando, né, o desvio desses recursos. Eu fui prefeito, recebi também recursos para sanear, sanear parte das finanças públicas, porque os municípios estavam todos eles, com muita dificuldade. E Já Tem pessoas e, que estavam dizendo assim. O governador também fez isso, né, Marcelo? E está sendo aí acusado, né? mas ele realmente usou os recursos que poderia usar é, para outras finalidades, né? não tirou a finalidade própria que era a Covid. Acredito nisso, seriamente, né? Então, houve uma revolta dos governadores, quase todos, contra o presidente da república, né? Mas isso já é o um processo eleitoral também, né, Marcelo? Já é, né? Qualquer olhar agora já está em campanha política, né? O Bolsonaro está em campanha política, ele tenta conquistar a população com a questão do desemprego, dizendo né, que as pessoas têm Mas que já trabalhar... Tá a presidência, cara, Já está né? avisando a presidência da república. Está visando a sua reeleição, né? Eduardo Leite também está sendo cogitado aí como possível candidato né, às eleições à presidência da República e aí fica essa guerra né? de um lado um governador que é pré-candidato, pelo menos dizem que é pré-candidato ele ainda não disse de forma aberta mas o PSDB que é o seu partido já se reuniu e está né, tomando aí alguma posição em relação ao apoio ao nome dele né? tem o Dória também em São Paulo né mas o Dória está um pouco desgastado. Então, infelizmente, a pandemia se mistura com a questão do desemprego, se mistura com a questão da doença e se mistura com a questão política. E separar isso não é muito fácil. Não é muito fácil e a gente precisa ter muita fé, muita determinação
0: para pensar pra, naquilo que a gente vai falar também. Que tem pessoas até que estavam falando durante a pandemia, ah, mas assim, os governantes, de repente, estão usando o dinheiro do Covid-19 e não tinha tanta, tantas pessoas morrendo de Covid e que colocavam lá que estivessem morrendo. Muitas pessoas falavam aí na rua e tudo, né? Enfim, isso aí era um assunto geral. Em relação a esse assunto, a gente sabe que isso aí não é verdade, porque, é, na verdade, está acontecendo o Covid-19. Infelizmente, as pessoas estão morrendo realmente. Mas, em relação a verbas públicas, ao dinheiro, o governo do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele não tinha dinheiro antes para pagar os funcionários. E agora está tendo, e mesmo com a pandemia, onde baixou a arrecadação do governo. Como
1: tu vê isso? É, na verdade, o nosso governador tinha um compromisso com a população e foi por isso que ele venceu as eleições, né? é, provando que o ex-governador Sartori né, não estava fazendo o que deveria ser feito, ou seja, tá com atraso de salários, e ele levou dois anos para fazer esse equilíbrio. Né? É, na verdade, esse recurso eu não... não... Um tu acha pouco... que o Sartori faria o que ele está fazendo? O faria um pouco diferente? Não, eu acho que o Sartori tinha uma linha muito clara. Né? O gringo estava certo nessa frase. Realmente ela é muito convincente. Né? Uh, o gringo sabia que tinha que fazer reformas estruturais profundas no governo. E, e na época que ele era governo, o próprio PSDB se opôs, por exemplo, à questão das privatizações. Hoje está aberto a isso na verdade o nosso governador está trazendo um pouco do que o Sartori queria fazer em relação a essas reformas e eu acredito que isso tenha realmente aliviado um pouco os cofres né, que pudesse é, fazer esse equilíbrio né? das finanças públicas aqui do Rio Grande do Sul se isso vai continuar conseguindo pagar o salário indiano, ninguém sabe informar né Marcelo porque o estado do Rio Grande do Sul tem aí só um comprometimento com a folha de pagamento de pessoal, incluindo os aposentados e mais de 70%, né, do cons... da arrecadação do estado vai para pagamento de pessoal. E nós que somos prefeitos, né, agora não sou mais, mas fui prefeito, nós não poderemos, nunca poderemos gastar mais do que 50% da arrecadação em pagamento de pessoal. Eu saí do governo deixando aí a folha de pagamento em torno de 44%, né, da receita corrente líquida, né, com compromisso em relação ao funcionalismo e o governo está aí com quase 80% e realmente fica inviável, né, fazer o pagamento das contas do estado em dia. Não sei se vai continuar, né? De qualquer forma, realmente o nosso Rio Grande é um dos municípios mais endividados, né, da nação. E Como tem... se endividado da na nação? Sim, ele realmente atrasou a folha, né, de pagamento de pessoal, não pagou as, as não fez investimentos novos no estado não pagou empresas que haviam... quer dizer, atrasou pagamentos de empresas que estavam executando serviços, né? Então, a nossa receita é, está abaixo, né? É, do que é realmente necessário em relação à despesa. Então, esse equilíbrio entre receita e despesa ainda deverá levar aí uns dois, três governos para poder ter esse equilíbrio, né? Então, as eleições agora de 2022 para presidente da República, para o governo, para os governos estaduais para deputados federais, senadores e deputados estaduais, eu acho que ela será decisiva para o futuro da nação, né? seja no nível dos estados, ou seja, no nível da própria nação. Né? Então, a gente tem essa expectativa. Né? E o que vem para frente, a gente não sabe ainda. Né? Eu estou bastante preocupado com isso, porque hoje há duas identificações, eu estou meio que me repetindo, mas tenho que dizer isso, dois lados que não agradam, não me agradam nem o lado que era e nem o lado que está, né? então nós temos que ter um viés político aí para poder realmente sair desse imbróglio e fazer com que a nação realmente é, desperte né, economicamente né, e faça com que a nossa vida né, é, seja melhor do né, ponto de vista de justiça ao trabalho, né? quem está trabalhando tem sua remuneração, quem está trabalhando é, pode realmente cuidar melhor da sua saúde e desemprego e falta de dinheiro circulando, isso realmente atrasa cada vez mais né? uh, o desenvolvimento dos municípios e o desenvolvimento do nosso Estado, principalmente, e a nação a gente não sabe, né? toda a receita, aí, quase, 60, quase 60%, 56% da arrecadação de impostos é da União, 25% dos estados e sobra o restinho aí para os municípios, né? 15% a 20%, não chega a 20% também para os municípios, né? Então, esse desequilíbrio realmente precisa aí uma uma reforma né uh, do país, descentralizando recursos de Brasília uh, para os estados e os municípios. Mas com essa pandemia, né? Essa reforma política, essa reforma administrativa, o Pacto Federativo, esse é o nome correto, né? Ele acaba ficando isso em segundo momento e acaba não fazendo a redistribuição de renda de acordo com o que a gente realmente precisa. Né? Então, é muita concentração de renda. E aí a gente pergunta: né, de onde é que sai tanto dinheiro para passar tanto dinheiro para os Estados? Né? Agora, tá... Brasília tem, está né? passando, né? mas a dívida interna, acho que do Brasil, ela também vai ser enorme. Né? Então, a gente não sabe o que, que vai ocorrer daqui a um ano, né? esperamos que em 2022. A pandemia tem acessado Mas a gente não sabe qual é o resultado De tudo isso ao é final né, Desta pandemia com referência a esse Desastre econômico e social Do nosso país Social em relação à doença e econômico Em relação à falta de emprego Em decorrência né, De exatamente ter que fazer O, o distanciamento social né? Ficar em casa não é bom Mas andar na rua também não é bom né? Então esse equilíbrio entre né, o ficar em casa e o estar no trabalho, não consegui até hoje ver nenhum governador, nenhum prefeito que fizesse isso de forma perfeita e harmônica.
0: Muito bem, muito bem. A gente vai com mais música e depois no Passo do ele vai dar um parecer sobre a atual administração do município prefeito,
1: vice-prefeito
0: e também vereadoras. Qual é a música que a gente vai escolher agora?
1: Bem, eu quero fazer uma homenagem agora aos nossos artistas de Santo Antônio da Patrulha, são os que estão mais sofrendo, Marcelo, com referência à pandemia Porque foram os primeiros a parar e serão os últimos a começar Então essa homenagem aos nossos artistas patrulhenses Quero fazer em especial, em nome de todos A homenagem ao nosso secretário de Cultura, Turismo e Esportes O Cristiano Quevedo né? Casado com a moça patrulhense é filha do Léo do e da Sandra Emerim, né? isso muito nos orgulha é um grande cantor um grande compositor então quero dele a música Contraponto vamos então de Cristiano Quevedo e Contraponto muito bem, vamos lá Anderson
4: jeito de alçar a perna, de mirar ao longe o horizonte largo É o contraponto de beber auroras quando se a alma pra sorver o amargo Esse silêncio que me traz distância, que me agranda o canto entre campo e céu É o contraponto de acender o fogo, meço um metro e pouco, da espora ao chapéu esta coragem de pelear de adaga, de ser um gigante pela liberdade. É o contraponto de ajuntar terneiros, de acenar aos velhos e ter humildade. Essa audácia de buscar o novo, sem pisar no rastro, reacender as brasas. É o contraponto de ter prender filhos e ficar tordilho ao redor das casas. Esse meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe o horizonte largo É o contraponto de beber auroras quando servo a alma pra sorver o amargo Esse silêncio que me traz distância, que me agrada o canto entre campo e céu É o contraponto de acender o fogo, meço um metro e pouco, da espora ao chapéu essa coragem de pelhar de adaga, de ser um gigante pela liberdade. É o contraponto de ajuntar terneiros, de acenar aos velhos e ter humildade. Essa audácia de buscar o novo sem pisar no rastro, ou reacender as brasas. É o contraponto de ter prender filhos e ficar tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prender filhos e ficar tordilho ao redor das casas. Ele de adaga de ser um gigante pela liberdade. É o contraponto de ajuntar terneiros, e acenar aos velhos e ter humildade. Essa audácia se de buscar o um novo, sem pisar no rastro, ou reacender as brasas. Eu de ter filhos, e fica tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter filhos, e fica tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter filhos, e fica tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prender filhos e fica tordilho ao redor das casas.
0: É casa. é casa. Voltamos ao programa da Ratapuí. Caridade em Ação, entrevistando então esse líder comunitário Daisson Maciel, que foi prefeito de Santo Antônio e tem uma experiência muito importante a gente falar aqui, pra gente e ele vai agora fazer uma avaliação do governo atual são apenas três meses de governo como tu vê então o prefeito Rodrigo Massuro, o vice-prefeito e os vereadores também da nossa cidade nesse início de trabalho nesse, e junto numa pandemia Nunca vista, muito mais forte.
1: É, Marcelo, uh, com referência à avaliação dos nossos vereadores, no bloco, num, num dos primeiros, acho que foi no primeiro bloco, eu já comentei, acho que teve uma mudança muito grande na Câmara de Vereadores, novas lideranças estão surgindo dentro do meu partido, o MDB, dentro também de outros partidos. Há quanto tempo né, o PDT não tinha representação na Câmara, agora tem, o Diego está saindo muito bem, o PP também tem novas lideranças, né? o PTB, é, na verdade, manteve suas lideranças, né? mas, de qualquer forma, o avanço né, político de Santo Antônio, com referência à Câmara de Vereadores, tá, na minha visão, está sendo um destaque. Né? Uma boa parceria com o próprio Poder Executivo, né? então, irmanados, acho que é isso que é necessário, interesses comuns né, para o desenvolvimento de Santo Antônio da Patrulha e também interesses comuns né, nesse... Essa gravidade aí que a Covid-19 aí, né, permeando uh, no seio da população patrulhense e tirando tantas vidas, né, 120 mortes aí em três meses, <risos> aliás, é, 60 e poucas mortes em três meses, né, totalizando desde março de 2020, que eu também fui governo aí, nove meses e meio de pandemia, 120 mortes, né, isso é um número muito grande para nossa população, né. É, com referência ao Poder é, Executivo, é, eu são apenas três meses, é muito cedo para fazer uma avaliação, é, mas eu não, como eu não estou convivendo né no núcleo né que de gestão do governo, até porque saí da Prefeitura e, e também sou uma pessoa de outro partido, né é, eu não estou bem informado de tudo, mas ontem, por exemplo, eu assisti, é quase toda uma live né, do, do prefeito e secretários do município de Caraá fazendo uma prestação de contas dos seus 100 primeiros dias de governo. Não vi qualquer anúncio nesse sentido em relação ao município de Santo Antônio da Patrulha. Eu fiz isso né, em 2017. É, eu e o Zezo fizemos isso. Né, e acredito que o Rodrigo deva estar preparando alguma coisa em relação a sua prestação de contas nos primeiros 100 dias de governo. Isso é um hábito, né? geralmente, quando entra um novo gestor, fazer essa prestação de contas. Eu vejo que as obras que nós deixamos com recursos... Né, é, para serem tocadas, estão sendo tocadas, que é o caso aqui da revitalização dos canteiros da Borges de Medeiros, embora tenha dado uma polêmica em relação a isso, por desconhecerem né, toda o projeto, da onde veio o recurso, enfim, é da consulta popular, uma decisão da própria população de Santo Antônio em relação a isso. Vai tá ficando muito bonito ali a Borges. É, vai ficar muito bonito. Projeto uh, feito pela administração municipal, a arquiteta Ana Clara Bergamini, e aprovado pelo governo do Estado, e essa obra está sendo executada. Também foi concluída a pavimentação uh, dos primeiros 300, quase 400 metros da Avenida Afonso Porto Emerim. ficou muito bom aquele serviço. Também foi concluído a Oscar Ferreira de Jesus, tantas obras que era para ter sido terminado no meu governo, não foi possível, né, porque o recurso eu fiquei dois anos aí patinando, né? tentando montar projeto, buscar recursos em Brasília, e fico feliz porque sair do governo deixando projetos acabados, aí sob o ponto de vista uh, do, do papel, do início da obra, obras licitadas também, e o Rodrigo tá tocando, acho que isso é uma coisa salutar. O que as pessoas não podem, nós comentávamos aqui né? no intervalo que fizemos, é que os recursos para essas obras não são do município São recursos buscados no governo federal e no governo estadual E por isso essas obras não tem nada a ver com o dinheiro Que eventualmente pudesse estar saindo para a Covid né, Ou para a saúde e está sendo aplicado em relação a essas obras é Porque pode uma pessoa pensar assim, as pessoas ah, Logo
0: agora no Covid-19, pessoas né, precisando do dinheiro para a saúde Estão fazendo obras, mas não é Como o Daição disse aqui é um dinheiro que foi, foi foi já idealizado no governo anterior e que agora está se colocando em prática.
1: É, na verdade também deve em breve começar, acredito, né, a revitalização ou a duplicação da RS-30 no perímetro urbano. né? Lá da Lojas Taqui até as Lojas Colombo. Sei que o prefeito Rodrigo está dando andamento a essas tratativas. E outro fato que chama muita atenção e, e, e me permite esclarecer... Puxa, o Daisson saiu do governo não conseguiu a fazer a melhoria da RS-30 do perímetro urbano. Agora o novo prefeito assume e está fazendo. Quero deixar bem claro que essa iniciativa é da promotoria de justiça aqui de Santo Antônio da Patrulha. Ainda hoje conversava por telefone com o Dr. Camilo, é porque foi imputado ainda no nosso governo, quando estava, um processo judicial que houve, onde o Estado tinha que fazer a recuperação dessa via. E ocorreu que a recuperação está sendo feita no governo do Rodrigo. Fico contente com isso. Qual é o gestor que não quer ter né, uma, uma via tão importante que cruza o município, que por um lado é um desastre, mas né, porque tira, tranca trânsito, enfim, tudo. E ela ainda, né, além de estar trancando trânsito, ainda estava com uma capacidade da pista de rolamento deplorável, os acostamentos. Isso está sendo feito, mas é uma ação do Ministério Público até pedir para o doutor Camilo, né, sugerir, pedir não, sugerir, ele fazer um esclarecimento que as pessoas ficam confusas. Assim como tu falasse que de repente penso que o recurso deveria estar indo para a saúde e está indo aí para asfalto, né, então o nosso promotor de justiça aí da segunda vara, doutor Camilo, com certeza vai fazer esses esclarecimentos e quem ganha né, é o governo municipal e quem ganha é nós, né, que moramos aqui em Santo Antônio, ter a RS30, finalmente, depois de uma longa briga de tantos prefeitos, né, ter agora ela revitalizada. Mas até liguei ao doutor Camilo para cumprimentá-lo cumprimentá pela iniciativa, né, que ele foi bastante persistente e agora conseguiu realmente é, que essa via fosse realmente remodelada. E sugerir a ele também fazer uma parceria com a Prefeitura para que os nossos fiscais aqui de Santo Antônio, os engenheiros da Prefeitura e arquitetos, fiscalizem a execução dessa obra porque é, ela não está sendo feita com o rigor e o cuidado que é necessário, na minha visão. Eu sou um engenheiro civil, né? eles estão fazendo o, o, o capeamento, né? eu acho que, ó, que o produto é bom, mas a aplicação dele é, não está tendo uma regularidade na largura da via, enfim... É, essa ligação entre o asfalto e depois a própria acostamento pode ficar degraus, enfim, perigo, a pista está sendo recuperada, parte é recuperada e outra não é, então cria um dente também, isso é perigoso também ao dirigir, e, e o doutor Camilo ficou bastante atento a isso e vai realmente solicitar essa parceria do município na fiscalização e vai colocar dentro do processo né, que imputa essa responsabilidade ao Daia esses cuidados na conversa que eu sugeri na conversa que nós tivemos. Então, outra melhoria para a cidade de Santo Antônio é exatamente a RS30 no perímetro urbano. Com referência à questão administrativa, eu vejo o Rodrigo assim, uma pessoa bastante cuidadosa. Eu acho que ele está realmente procurando assim ficar né, um pouco mais quieto, porque temos uma pandemia, mas ele está seguindo as normas que o governo do Estado estava impingindo, assim como eu fazia, né? Porém, o povo agora está mais quieto, comigo era mais rebelde, né? e não consegue sair na rua agora caminhando e sem ser muito atacado, sem ser cobrado agora. Ah, com certeza, né? E, e, e o Rodrigo, acho que por... é muito jovem também, né? 30 anos ser prefeito é uma virtude, né? Pela, pela jovialidade. Mas a falta de experiência também, né? nunca teve no Poder Executivo, teve um mandato só de vereador na Câmara, eu acho que ele, para se impor em decisões tão fortes, né? que é participar das reuniões da Grampal, que é inclusive o prefeito de Porto Alegre agora é o presidente da Grampal, é, também participar aqui das reuniões da Milenorte, também onde são 33 municípios, incluindo Santo Antônio e a região metropolitana é em torno de 15 municípios. Ele não está se sobressaindo nesse campo, né? Eu acho que realmente precisaria dar um destaque, na minha visão, né? Um destaque maior é, de Santo Antônio nesses meios, assim. Tem que dizer, que eu estou aqui, eu estou né?
0: aqui, eu estou aqui, eu sou. Né? Tinha que
1: aparecer mais Santo Antônio Patulho, isso? É, eu acho que é mais ou menos assim, né, de um linguajar mais simples, né, o Rodrigo é jovem, sim, mas eu acho que ele tem condições também de é, fazer que Santo Antônio se destaque, né, é, nesse cenário. Eu vejo um lado muito positivo da atual administração é a questão é, da vacinação. Acho que o drive-thru é, lá no ginásio de esportes está muito bem organizado. Eu, por a Vantagem de ser idoso nesse momento É bom ser idoso porque a vacina está vindo na frente dos Tu já demais, tomou a né? vacina? Já, já tomou. tomei a vacina, primeira dose No dia 12 de março E depois, 28 dias depois A segunda dose, dia 10 agora de abril Fiz a segunda dose E nos dois momentos que eu fui Eu vi uma organização muito grande Na verdade nós estamos numa guerra né, Onde o nosso inimigo é invisível né? O vírus, ninguém enxerga ele né? Ele é invisível e o nosso pelotão de frente, que são os servidores da saúde, quero cumprimentá-los, eles estão sendo os heróis nessa batalha. Entendeu? Se não fossem os profissionais de saúde com a organização que tem, né? é, ponteando isso, nós estaríamos realmente em uma situação talvez um, bem mais desastrosa que ainda estamos. Né? 120 óbitos né? no total, é, quase 60 é, nesses três meses do novo governo. É muito, como nós falamos, mas a equipe da Secretaria de Saúde me parece que está empenhada, não está se escondendo e está fazendo esse trabalho. Eu apenas lamento, né, claro que o cuidado tem que ser necessário, mas a Política Nacional de Vacinação não propôs a vacina é, para os professores e servidores na área de educação. Né? É, nós deveríamos estar com as escolas funcionando, né? mas para isso... Você acha que deveria estar funcionando... Eu acredito que deveria estar funcionando, porque a perda, sob ponto de vista intelectual e cultural, das nossas crianças é muito grande. O ensino à distância é recomendável, é, não há dúvida nenhuma, mas o olhar, né, o, o tete a tete, está frente a frente, eu acho que o aluno aprende muito mais. Né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então. E no teu governo, por que, que não estavam abertas as escolas, então? Nós tentamos, né? mas realmente nós já tínhamos preparado o início do ensino, da educação infantil, e depois já estava programado também o um ensino fundamental, e tivemos que recuar em decisões judiciais tomadas, aí, principalmente pelo CBERS, né, que entrou com ação na justiça, e com isso né, coibiu. O governador do Estado também precisa, mas eu quero dizer que a minha, a minha apreciação sobre isso, ela trata do caráter educativo, né? eu acho que realmente nós estamos tendo um prejuízo muito grande em relação a isso, agora nós temos que tomar o um cuidado e por isso eu faço a defesa que os agentes né, que promovem a educação no município sejam vacinados, eu acho que isso realmente é, é muito importante, porque a criança pode pegar o vírus, mas a ela não afeta, embora a mutação aí está vendo muita gente jovem já falecendo também, né? não só as pessoas mais velhas. Mas a educação à distância, sob o ponto de vista tecnológico, nós temos uma perda muito grande porque nem todos os pais, nem todos os alunos das escolas têm o seu celular, têm o seu computador e esse ensino realmente está fazendo com que haja realmente um retrocesso na capacidade intelectual, cognitiva, enfim da nossa população, que é exatamente o avanço né, intelectual através do ensino presencial. Né? Então, isso realmente faz muita falta. É uma polêmica. O teu questionamento realmente ele é procedente, né, porque há aqueles que acham que as escolas devem iniciar e há aqueles que acham que a escola não deve iniciar. No entanto, se estamos reclamando né, que... Há ah, famílias desempregadas, mais desempregadas sempre ficarão no instante que tem que estar tá cuidando dos seus filhos, né? E a escola é um meio, não para cuidar de filho, mas é um meio onde tu envolve a criança e tu pode ir trabalhar, né? Onde, sabendo que tu, teu filho né? está bem amparado, né? num local seguro, e né? em casa me parece que envolve né? questões aí que... E a tem mais imunidade, mais ela tem
0: uma imunidade mais forte, portanto, de repente, não transmitindo o vírus como um
1: ser humano normal. É exatamente isso, né? É por isso que os nossos professores e os nossos funcionários de escola devem estar vacinados, né? Porque é uma garantia a mais, né? A saúde dessas pessoas, o fato né? de estarem vacinados e, portanto, né? é preservando um pouco mais a sua vida e com certeza a sua qualidade de vida, né? Porque vai viver mais é, com esse cuidado, tendo a vacina né, aplicada e estando aí né, no meio né, de uma sala de aula, enfim, é, com seus alunos. Claro que esse retorno tem que ser gradual, né, Marcelo? Não pode voltar 100% dos alunos, porque é aglomera, né? Então tem todo um, tem todo um procedimento para isso, né? E nós deixamos isso tudo pronto. E sei que a secretária uh, Josélia, né, que retornou à né, a, a Secretaria de Educação, sempre fez um bom trabalho. E que foi e também se secretária, também, foi secretária também no teu governo. É, a Josélia fez um excelente trabalho conosco, né, no nosso governo, foi a Secretária Municipal de Educação, como também foi a chefe do Departamento de Meio Ambiente, né, eh, da Secretaria de, de Agricultura e Meio Ambiente, também eh, na gestão 2007-2009, aquele mandato tampão que eu tive com a saída do Zé do governo, né, pela renúncia dele. E a Josélia eh, tem feito lives aí, a gente está acompanhando, está eh, capacitando os nossos professores e ela tem a vontade de retomar as aulas, né? mas os nossos professores nem todos estão com essa mesma coragem. né? E a coragem só vai existir no instante que a vacina realmente for aplicada com essa finalidade. Não tem sentido, na minha visão, as pessoas jovens que trabalham Uh, no quadro de professores da Secretaria de Educação, que ainda não se vacinaram, se vacinarem para ficar em casa. É uma afirmação meia-forte, né, Marcelo? Mas não tem sentido, né, vacinar um professor e ele não estar em sala de aula, né? Mas a maioria do quadro de professores, geralmente, já são pessoas com idades mais avançadas, principalmente do governo do Estado, faz muito tempo que o governo do Estado não faz concurso público para, para professores, tem muitos contratos emergenciais, e aplicar a vacina. É para essas pessoas que já estão vacinadas, não tem o que reclamar, porque já estão vacinadas, né? Mas aquelas pessoas que não foram vacinadas porque ainda a idade não chegou, não tem sentido é, sair da, da fila, sendo vacinados para ficar em casa, né? Isso aí realmente não... É, esse é meu pensamento, né? Pode ter algum professor não gostar, mas a vacina tem que ser respeitada, os padrões aí de idade, enfim, é, fixado até pelo pelo Ministério da Saúde, né? nosso governo federal, Organização Mundial da Saúde, estabelecendo as prioridades e tirar essa prioridade para os professores e os professores ficarem em casa. Então, acho que a vacina... Não faz sentido. Não faz sentido né? Ainda bem que tu concorda comigo. Mas uh, o ideal é realmente o retorno às aulas de forma gradativa, no mínimo o ensino híbrido, parte daqueles que não querem retornar fique na sua casa, mas tem os meios computacionais adequados, seja o celular, seja o notebook, seja o seu computador, enfim. E aqueles que não têm essa, essa qualidade tecnológica na sua residência, é que possam então ir para a sala de aula para poder realmente ter um ensino com melhor qualidade, pelo fato de ele estar presente, né? É, na sala de aula e não estar presente fora da sala de aula ou não ter no meio para poder assistir às as aulas, que é exatamente o celular ou o seu notebook, né? enfim. É... E também assim a forma
0: que a gente sabe é, que protege todo mundo é a conscientização. Nós aqui agora estamos fazendo o um programa com máscara. Nós estamos se cuidando. Então, se todo mundo fizesse isso, usando máscara, álcool gel... E não fizesse
1: aglomerações, e isso certamente ia eliminar muito do Covid-19. É, exatamente, Marcelo. Eu tenho tomado muito cuidado, né? Eu estou um pouco mais tranquilo. A Glé também já fez a primeira dose, mas ela fez a AstraZeneca, então o espaço entre a primeira dose e a segunda é bem maior é três meses, né? Então ela não está com a segunda dose. Eu já estou com as duas doses, isso tranquiliza muito a nossa vida. Porque viver é uma coisa muito boa, né, Marcelo? Quem é que não quer ficar vivo, né? Eu não realmente... Ninguém quer sofrer, né? Mas enquanto a gente for saudável e estar com essa ameaça aí, com essa faca no pescoço, que é o vírus querendo entrar na tua garganta, né? E essa faca pode fazer um furinho e aí o vírus entrar mesmo, né? E esse furinho pode ser a nossa nosso nariz, a nossa boca, enfim... O uso da máscara, né? o álcool em gel, enfim... É. É, existe muito desrespeito em relação a isso... É, mas eu tenho observado, não só agora... Mas tenho observado a ti na rua... Tu está sempre de máscara... Isso que todo mundo deveria fazer, né? Eu vou numa farmácia... Eu vou num restaurante... Eu vou em qualquer lugar... Eu vou numa ferragem, enfim... Estou é, fazendo obra interna na minha casa eu ando sempre de máscara e, e, e faço a higiene nas minhas mãos de forma adequada, tomo todos os cuidados que é necessário, porque mesmo se cuidando aparece né, o vírus, tu imagina tu não te cuidando, e, infelizmente né, reafirmo o que eu disse antes, a nossa juventude não está dando o devido valor à vida né, em relação a essa questão, ele... Não precisa tanto se proteger, porque o vírus não lhe atinge de forma tão intensa, mas ele tem que tomar cuidado, porque ele está levando o vírus para dentro da sua casa e, às vezes, ele sendo o causador da morte do seu pai ou da sua mãe. É muito duro isso, mas está ocorrendo isso aqui em Santo Antônio da Patrulha. Muito bem, vamos com mais música e depois, no próximo bloco, estão dizendo aí que o Daisson
0: vai ser um candidato para a presidência do partido PMDB e está voltando. E Ele vai falar para nós sobre solidariedade, sobre caridade, sobre mensagens, isso é muito bom Qual é a música?
1: Bem, agora eu quero então fazer uma homenagem né, De reflexão E a importância da vida Neste momento de pandemia né? Então, de estar vivo Para ter os prazeres Que a terra e a família Nos oferecem né? Então, a música é com Lisandro Amaral Entre Deus E os que me escutam Vamos lá Anderson
5: Argola de alpaca Mais que o de Nazaré rebenque é a argola de alpaca Mais que o de Nazaré Um baio de tranco manso Que apelidei lua buena Cuida um campo como o meu Entre a fé destas ruínas e o que eu recorro cantando? Penso com vento nas crinas. Eu cuido um campo entre sete reduções, reserva búlgara de empedrado e mato fundo. Eu cuido um campo onde ao redor florescem grãos E os meus irmãos Os meus irmãos sabem bem pouco do meu mundo Eu cuido um campo Eu cuido um canto entre Deus e os que me escutam Reservo a voz juntando gado em mato fundo E os palcos largos que me esperam canto antigo Rezam comigo todo o amor que devo ao mundo Abro picadas para o gado Que há muito não ia lá Abro picadas para o gado Que há muito não ia lá E um zanho bueno tem cílio, Guarda pitangas no olhar O de ouro em sua raça Hoje pinchas ouro-gru, sincha terneiro a madrinha, e às vezes corre um tatu. É. Pedindo as rezas deste campo, e pingos novos, Reservo a eles meus conselhos cavaleiros Onde as coxilhas no outono abrigam galho Vou educá-los Vou educá-los como pingos de guerreiro Eu cuido um campo entre ruínas e miséria Pele morena Pele morena avermelhado, um boi tatar. Nasci num pago onde a semente anda mudando, e pouco sabe por que vim maçambará. Cavalo bom, companheiro, é o que respira sereno. Engrosso o pelo no inverno e sabe a hora que é enfreno. Eu seleciono o tropinho. Corredor envelhecido, respeito o campo e seu povo, e o que me toca agradecer. Nas noites claras, nas noites claras, rezo em canto aos que me escutam. Reservo ao índio, reservo ao índio o meu pedido de perdão. Também de pedra Meu cantar não se termina Pois tenho a sina Tcharaju No suor das mãos Pois tenho a sina Tcharaju No suor das mãos Cuido um campo como o meu entre a fé destas ruínas E o que eu recorro cantando Vens o convento nas crises
0: Vamos ao programa da Ratapuí, Caridade em Ação, e hoje então tivemos a oportunidade de entrevistar esse líder da nossa comunidade, da Isol Maciel, que foi prefeito de São Antônio, e que nos passou a sua experiência de vida, e também nos contou sobre o momento atual, e aquilo que ele pensa, mas ainda vem a pergunta aqui para ele, estão dizendo aí que ele está voltando a, a assumir o partido do PMDB em São Antônio, é, enfim, e também, eu gostaria de fazer perguntas para ti sobre caridade, sobre solidariedade, e é claro, a mensagens finais, e também, a tua crença religiosa, e como que tu faz as tuas orações, como que tu, tu puxa não, o pensamento positivo, para a solução também dos problemas, eu acho que isso aí é importante, para as pessoas saberem também. Mas e aí, voltando então para o partido, como presidente,
1: <risos> então, Marcelo, tu vai deixar algumas pessoas bravas com isso Porque, é, na verdade, acho que faz o que? Um, uma semana? Hein? Alguém me perguntou na rua se eu voltaria à presidência do partido Em primeiro lugar, deixa bem claro que o PMDB, o MDB, né, continua vivo é, Realmente, a, a derrota nas eleições, é, isso nos frustrou muito, não há dúvida nenhuma o partido precisa se rearranjar, mas o atual presidente está no seu primeiro mandato e eu não sei se ele também não quer concorrer a um segundo mandato. Da mesma forma, nós temos um vice-presidente, o Renato Pires, uma pessoa que está fazendo um excelente trabalho e fez isso também durante a campanha eleitoral. Não sei se não também não tem a pretensão né, de serem é, os candidatos né, às eleições de... Acho que é agosto, agora, ou setembro, o MDB renova todos os diretórios, a executiva, né, dos seus diretórios. Então, eu não sou candidato a nada, né, eu já saí do processo político, né. É, muito me honra o fato de estarem lembrando do meu nome, né, é, mas há outros nomes, novas lideranças, são os nossos vereadores, quatro vereadores, todos eles com potencial assumir a presidência do partido. Eu. Acho que é mais conveniente eu ficar realmente afastado, né? não há dúvida nenhuma sobre isso. né? Mas eu nunca vou voltar às costas ao meu partido. né? Eu acho que eu tenho que colaborar naquilo que é possível. Mas essa colaboração necessariamente não precisa estar né? à frente da presidência do partido, até porque comentamos também nos blocos anteriores né? da necessidade de um cuidado especial nas eleições de 2022 né? para a presidência da república para o governo do estado para a assembleia legislativa para a câmara dos deputados e para o senado federal né? Então é, tem que ter um presidente com muito equilíbrio para poder exatamente escolher os candidatos preferenciais pelo município isso é coisa de muita responsabilidade né? E então é, tem que avaliar muito isso né? a pessoa que assumir a presidência do partido se for a Apoiada pelos demais integrantes do diretório, é, nessa vontade, tem esta responsabilidade que eu entendo muito grande. Né? Então, as convenções aí. Nós temos que escolher dentro do MDB quem será o nosso candidato a governador. E nós temos vários nomes que poderiam ser candidatos, né? E daí? O diretório de Santo Antônio vai apoiar quem? O Alceu Moreira? O Osmar Terra? O. O outro agora me faz o nome, que é deputado federal, que está em Brasília, mas me fugiu o nome. O Feltz, enfim, tem tantos nomes né, que querem, né? É... Isso é posicionamento mudar, político, né? posicionamento político forte. Tem que ter um posicionamento político forte. Da mesma forma, para a Assembleia Legislativa, nós temos candidatos preferenciais que querem ser candidatos preferenciais por Santo Antônio da Patrulha. São decisões difíceis de serem tomadas. Nós temos muitos nomes bons aí. Mas não adianta tu escolher muitos, porque aí tu não tem ninguém. Né? A gente tem que aí. Se eu, para deputados nós teríamos aí, sei eu, em torno de, no mínimo, meia dúzia, ou seis nomes, né? Tu tirar dois, que normalmente é o que a gente faz, traz responsabilidade, né? O Senado Federal, a mesma coisa, um pouco mais diferente, mais fácil, né? É, mas é, essa questão polêmica aí da presidência da República, né? Que lado tu vai ficar, né? Então, tudo isso é muito difícil. Mas, de qualquer forma, muito me honra, né? Se realmente isso está existindo aí. Uma pessoa me falou isso, né? É, mas eu tenho que conversar com o pessoal do partido para verificar quem são os candidatos. né? Eu não vou fazer disputa com ninguém e não quero também ser candidato de consenso. né? Em princípio, prefiro ficar fora. Muito bem. Daison, mas com essa situação toda da
0: pandemia, é claro que as pessoas pobres e mais pobres ficaram mais pobres ainda. Enfim, estado de miséria, desemprego muito grande. E também falta de alimentos. Como tu vê essa situação e como tu encontra uma uma solução imediata para ajudar mais essas pessoas?
1: É bem Marcelo, uh, o teu programa, né, na sua originalidade, quantas pessoas, né, iam ao estúdio da rádio Tapuí? É, a busca do alimento, né? ali a gente já tinha uma dimensão, e eu sei que tu continua fazendo isso nos bastidores, entendeu? sempre foi a tua vocação, né? tu realmente é uma pessoa determinada para isso, e teu olhar sempre está voltado ao mais humilde, é, este é um momento bastante delicado, e a única forma de ajuda é, a, é aquela colaboração espontânea de cada um de nós, mas necessariamente o nosso comitê da solidariedade eu acho que ele está funcionando tem que ser mais forte mais intenso nisso né eu acho que aquilo que o um governo criou o governo que se, que sucede embora seja de jota corrente política tem que valorizar essas ações né? comitê da solidariedade o Comupa né o comitê municipal aí de, de prevenção né A acidentes também está fazendo uma campanha muito boa nisso às vezes o nosso hospital é... Às vezes, outro cidadão comum aí né, faz também. É, nesse momento, nós temos que ter esse olhar, concordo contigo. Né? Tem pessoas que perderam o seu emprego, né? é, principalmente ligado às vezes ao pequeno comércio, né? é, também a execução de obras, enfim, tudo deu uma caída violenta aí tem pessoas que estão realmente passando necessidades. Este olhar é um olhar agora, neste momento, de generosidade, solidariedade e de... Humildade, né? Repartiu o pão. Repartiu o pão, exatamente. Né? Então, a gente tem ajudado é, sempre que possível, né? A própria campanha de vacinação, eu ainda estou em débito, tenho que fazer a minha doação. Eu saí de um outro evento, fui direto, não deu tempo de comprar um alimento, mas a segunda, a, a, agora, uma proposição, acho que foi do, uh, dos vereadores aqui, não sei se foi do Gabriel ou de algum vereador, eu sei que foi a proposição de fazerem essas doações, até eu vi, tudo tem crítica. Como? Vai fazer a vacina? A vacina tu não tem que dar nada, mas as pessoas às vezes têm um olhar diferente, né? ninguém vai dar nada, mas ajuda o, o, o seu próximo, né? Então, ao fazer a dose da vacina, já estão recolhendo alimentos. Isso é uma coisa muito Acho bonita. É um inédito né? e uma, uma grande ideia. Uma excelente ideia, né? Então, é, são momentos aí que tu consegue né, recolher alimentos ou colher alimentos né, para as pessoas que estão passando necessidades, eu acho que isso nós devemos fazer, né? Então, este olhar na área do desenvolvimento social, né? a secretária Jerusa acredito que tenha esse olhar, é momento importantíssimo aí de ajudar as famílias necessitadas, como se a escola também estivesse funcionando, ela poderia ser também um meio muito prazeroso né? e voluntarioso para poder ajudar também as pessoas em necessidades, principalmente aquelas famílias que têm alunos na escola e são carentes, né? Então é, é, o fato da escola não estar tá trabalhando de forma normal evita, né? Impede, né? Não evita, impede, né? E que haja essa ajuda, né? Mas é, não sei. Resumindo, né? A solidariedade é a mais importante nesse momento, né? Do que realmente tá aí às vezes, né? Sendo mesquinho, não, ah, eu vou fazer a vacina, não tem nada a ver com o alimento, não tem. Sim. Tem que ajudar. Tudo bem.
0: E aí também não podemos esquecer da fé Imagine só, tem pessoas que estão discutando agora Que estão com Covid E aí se tiver fé Pá, é meio caminhada, Aí fica forte mesmo, viu Com o tratamento vai embora Vai conseguir sair sem E a fé? E como, como é que tu reza, Nelson? Quando tu tá assim, coração apertado Quando tu tá angustiado Quais são os teus segredos?
1: Bem, a minha oração normalmente é falar com Deus, né, eu acho que, e fazer reflexões, reflexões do tipo que nós fizemos agora, quem é que eu posso ajudar, ah, será que eu posso ajudar e quem eu posso ajudar? Posso ajudar sim, agora tem que saber a quem, né, também muito, tem muitas vezes exploração no meio disso, mas tu vê aqui que eu tô com um escapulário, né. Quem está nos ouvindo não enxerga, enxerga, Escapular né? é da Igreja Católica. É, é da Igreja Católica, né? Então, eu concordo contigo. Eu acho que ter fé é um ponto muito positivo, né? É, ser caridoso é outra coisa também fantástica. E é, gente... Jesus disse assim, a é, fé remove as montanhas. É, 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 exatamente. A fé remove montanhas. E também, né? Eu acho que fazer orações, assim, se recolher à noite pensar um pouco, assim... Não só em Deus, mas pensar na nossa família, pensar naquelas pessoas que estão é, necessitadas. E há religiões que não acreditam em santo, enfim, mas como eu sou católico, eu sou devoto em Não Senhor de Fátima, acredito muito nela. Né? É... E tu já foi em Fátima? Já, já fui. Eu fui história de Fátima. Né, em... E tu te emocionou quando chegou lá? É impressionante aquilo lá, né? o número de fiéis, né? realmente é uma coisa assim fantástica, né? As pessoas acreditam, né? E ela existiu mesmo as aparições, né? Então, de Fátima, é... e diz que ela é... aparece até hoje. De vez em quando ela aparece lá. Diz que aparece e, e também nossa senhora Aparecida eu acho que é uma santa que olha muito pelo nosso país, né? Principalmente pelo nosso país, né? A padroeira do Brasil também acredito. É, nosso Santo Antônio, acho que ele é muito caridoso. Eu acho que Santo Antônio é, da patrulha, às vezes é um nome que patrulha, né? Não conhece a sua história, porque nós tínhamos as patrulhas aqui que fazia a contagem do gado e o pagamento dos impostos, enfim. Né? Mas o Santo Antônio é o nosso padroeiro e é um santo, né? Santo Antônio de Lisboa, enfim. Santo Antônio, o Santo Antônio e, também era um. Padre, eu conheci lá. Um missionário de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, exatamente. Mas é Pádua, né? na Itália também, né? Conheci Você lá. Visitou o túmulo de São Francisco de Assis? visitei o túmulo de não é túmulo mas tinha ainda as vestes de Santo Antônio, né, de Padova lá em... na Itália, é... enfim na religião católica eu acho que a gente age dessa forma, né? Em outras religiões, né, agem de outra forma, né? E cada religião, né, eu tenho respeito dela por todos e ser prefeito da nossa cidade, né, ser prefeito da Igreja Católica e ser prefeito de todas as igrejas as um... lembro uma vez uma carta que eu recebi permite fazer isso, uma cartinha que eu recebi é... bem desaforada em relação à minha pessoa mas acho que ela tinha razão naquilo que eu colocava porque a gente sempre pensava em fazer aqui na Cidade Alta uma réplica da primeira igreja em Santo Antônio e eu recebi uma cartinha porque tinha essa ideia de fazer aqui na parte de cima do canteiro da Borges né, essa réplica na fazer construir essa pequena igreja e a pessoa criticou, né? que eu era prefeito de todos, não prefeito da, da Igreja Católica. Né? É, mas a gente tem essa origem cristã, né? ela é, uma, é maioria no nosso município. né? E, e Santo Antônio, eu acho que realmente o é um santo um é um, santo muito bom. É mas um
0: né? tu entra em qualquer igreja também, de cabeça erguida.
1: Ah, entro sim, não há dúvida nenhuma. Né? De vez em quando vou às missas, né? também vou à missa, né? então... É, mas não só aquele devoto praticante que está todos os domingos na missa, né? é, mas quando vou eu me sinto muito bem. Né? Então acho que a Igreja Católica perdeu muito de seus fiéis, né? mas ela está é, se modernizando. O Papa Francisco, acho que é um grande exemplo né? é, de uma pessoa realmente que tem um olhar diferenciado e eu acho que está conquistando mais alguns devotos. E as outras igrejas também têm um valor enorme, né? Todas elas né, tentando aí, nesse momento de pandemia, dar o abrigo que é necessário. As igrejas estão fazendo um trabalho muito importante, né? Assim também com os espí espíritas, né? Tem um, tem um carinho muito especial a essa questão aí da miséria, né? Da fome, enfim. E, e a gente só tem que saudar todas as igrejas por estarem preocupadas, né? É, com a vida das pessoas nesse momento de pandemia, né? Muito bem, muito bem, então agora o Daisson vai deixar suas mensagens finais, antes de pedir a música,
0: e é claro, antes também do Pai Nosso, ele vem com as mensagens, e muito obrigado, viu, pela tua participação, e que outros programas a gente possa fazer, o programa Caridade em Ação de Tapui entrevistando novamente o Daisson Maciel, e que vai deixar sua mensagem agora.
1: É, bem, Marcelo, acho que a melhor mensagem que eu posso deixar... é a minha gratidão ao povo de Santo Antônio da Patrulha. É, primeiro, gratidão aos meus pais... Né, por é, me darem os estudos que realmente me deram... e permitiram isso a todos os meus irmãos... Né, todos eles tiveram as mesmas condições... todos eles têm o mesmo sucesso... Né, e, então, a minha gratidão né, à minha terra... a minha gratidão aos meus pais... E a minha gratidão à população de São Antônio da Patrulha, que me elegeu vereador dessa cidade, me elegeu vice-prefeito em dois mandatos e me elegeu eh, prefeito em dois mandatos e meio. né Na verdade, dois mandatos como prefeito e o outro foi um mandato tampão, mas, de qualquer forma, se não tivesse sido eleito como vice-prefeito, não teria sido prefeito por 22 meses no mandato tampão. Então, a minha gratidão. Acho que essa é a melhor homenagem que eu posso fazer. Minha gratidão ao teu programa também, né? aquelas pessoas que são realmente afetas, né? A todas as quintas-feiras, antes estavam no estúdio da Rádio Itapuí, agora estão ouvindo o rádio, em vez de estar lá presente também. Minha gratidão a esse pessoal, que realmente tu apoias, enfim, os convidados que tu tem. E, em especial, minha gratidão à minha família, né? Que tenho quatro filhos aí, né? Lindos filhos, já tenho quatro netos, né? E isso enriquece muito a minha vida familiar E estou no 48º ano de casamento né? 42 anos aí Vou comemorar agora em 2022 50 anos de casado né? E isso também é uma marca Acho que muito forte e, e tenho muito orgulho por tudo isso né? E a minha gratidão por último a ti Por ter me dado a oportunidade De poder falar um pouquinho com a nossa população Depois de estar afastado três meses né, do governo, né então são raros esses momentos, quero agradecer muito também essa oportunidade que está me dando neste momento para poder ser nesta quinta-feira né a pessoa que estão nos escutando né na rádio Itapuí, no prefixo 1170, né? então isso é uma gratidão muito grande também por isso. Muito bem, muito obrigado, a gente que agradece a tua participação. Sempre
0: trazendo aí coisas boas. E qual é a música? Qual é a música que a gente vai pedir antes de a gente rezar o nosso pai nosso?
1: Bem, essa música eu gosto muito também. Se homenagei homenageei antes, Marcelo, os artistas de Santo Antônio, quero com essa música homenagear a todos os músicos né que se dedicam à música gaúcha. Né? É, lembrando, né essa música lembra a Cachaça de Santo Antônio da Patrulha, é, o olhado sobre, com enfoque carinhoso, né? não pelo, pela bebida em si, mas pela tradição que a terra tem em produzir uma boa aguardente, né? E a nossa querência também, ela trata muito da querência, né? A comida campeira, o cavalo, né? No campo e as nossas ricas tradições, né? Do nosso Rio Grande. A música é com Ledo Silva, Pampa na Garupa. Vamos ver, vamos escutar
0: essa música aí, a gente faz nosso Pai Nosso e eu também gostaria de deixar uma breve mensagem e para aquelas pessoas então que estão tristes, que estão até com covid, que estão com doença e estão desempregadas. Meu, minha mensagem é que vocês levante a cabeça e olhe para cima, que nem Jesus disse para Pedro quando estava caminhando no mar, disse Pedro, olhe para cima, não olhe para baixo. E quando Pedro olhou para baixo, ele afundou. Então, isso é um exemplo para nós. Que a gente sempre olhe para frente, para cima, para Deus. Procurar pensamentos positivos. E a gente vai vencer. Isso aí vai passar. Tudo passa. Então, vamos rezar o nosso Pai Nosso. E a gente vai dedicar esse Pai Nosso para o mundo todo. Eu sei que não pega a rádio lá. Mas esse Pai Nosso vai entrar nos hospitais, nas casas. Vai entrar ah, na vida das pessoas. Boa noite e fiquem todos com Deus. Pai nosso, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
1: assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dói hoje,
6: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos
0: tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
1: Amém.
7: Com a água do Guaíba, faço cheirar a chaleira. Como um gole do amargo da saudade, erva buena da palmeira. morre repontando querências, as rojadas do Rio Grande. Um estefan na garupa. Em qualquer lugar que eu andei, com esse pampa na garupa. Em qualquer lugar que eu andei. Quase nada, cachaça de Santo Antônio numa guampa pendurada, como um o bom de sobradinho, uma palha da encruzilhada, Morrepontando por querências, as rojadas do Rio Grande, um este pampa na garupa. Que eu andei Com esse pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Preparo meu carreteiro Que ouro de bagé, com arroz de cachoeira, temperado com a viola e uma cantiga Vou Correpondando querências, as rojadas do Rio Grande, uma estepa na garupa. Um, um,